0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser-Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser-Abendgebet am Freitag, dem 23. April. Ich bin Marco Müller, ich bin Pastor der Kirchengemeinde Öse. Und boah, bin ich angefasst von der Aktion, die da seit gestern Abend durchs Internet zieht. Ich bin entsetzt, ich bin enttäuscht, ich bin richtig wütend. Ich fühle mich einfach für dumm verkauft. Ich durchpflüge YouTube nach den Videoclips von über 50 SchauspielerInnen. Die Creme de la Crème des deutschen Films hat sich nämlich dort zusammengefunden unter dem Hashtag "Alles machen". Da sind Tatortkommissare und Bühnengrößen. Jan Josef Liefers, Ulrike Volkatz, Ulrich Tukor, Richie Müller, Merit Becker, Wotan Wilke Möhring, Heike Makatsch. Alles A-Prominenz. Menschen, denen man zuhört bei denen ich den Fernseher spätabends doch noch laufen lasse, wenn sie in einer Talkshow an der Reihe sind, weil, ja, weil sie etwas zu sagen haben, normalerweise. Und dann das. Alles dicht machen, heißt die ironisch gemeinte Aktion, mit der diese 50 die Corona-Politik im Land kritisieren. Das an sich, das wäre ja überhaupt nichts Neues und auch nicht per se schlecht, sondern eher notwendig. Immer auf der Suche nach der rechten Balance, immer im Wissen darum, wie schwer es ist, den besten Weg zu finden. Und wie wichtig es ist, zweimal hinzuschauen und auf das hinzuweisen, was gerade aus dem Blick gerät. Aber diese Kritik, die tut wirklich Weh. Da bedankt sich ein Jan-Josef Liefers dafür, dass alle Medien unseres Landes seit einem Jahr dafür sorgen, dass Alarmstimmung herrsche und dass jede kritische Auseinandersetzung unterbunden werde. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht. Da sitzt eine Heike Makatsch in ihrem Wohnzimmer. Es klingelt an der Tür und sie sinniert darüber, dass sie unter gar keinen Umständen die Tür öffnen werde. Sie denkt, es ist der Pizzadienst, aber sie wolle lieber nicht öffnen. Sie wolle Verantwortung übernehmen für dieses Land. Nicht öffnen. Und es macht mir große Sorgen, dass es da draußen egoistische Leute gibt, die aufmachen wollen. Gerade jetzt, wo es besonders wichtig ist, dass wir... Alle nicht aufmachen. Ich mache immer noch nicht auf. Da atmet ein vorgeblich sehr besorgter Richie Müller seine Luft nur noch aus einer Mülltüte ein, während er in eine andere Mülltüte hinein spricht, weil er mit der Raumluft nicht in Berührung kommen wolle. Und er fordert, das sollten alle jetzt so machen. Aus Verantwortungsgefühl heraus. Wenn jeder die Zwei-Tüten-Atmung benutzen würde, hätten wir schon längst keinen Lockdown mehr. Also, bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Ja, Freunde, soll das witzig sein? Soll das nachdenklich machen? Soll das ein wertvoller Beitrag zur Diskussion sein, wie wir mit Corona fertig werden? Es ist zynisch. Sarkasmus quillt einem entgegen und all das wirkt auf diese Weise furchtbar selbstgerecht und überheblich. Es ist spöttisch. Und ich frage mich, was Richie Müller wohl durch den Kopf gegangen ist, als er selbst das erste Mal bemerkte, dass das Einsaugen der Luft aus der Mülltüte einen irgendwie beklemmend an ein Beatmungsgerät erinnern könnte. Ob die Pflegerinnen und Pfleger der Intensivstationen dieses Landes über all das auch lachen können? Zu allem Überfluss haben die 50 Clips breiten Beifall und Schenkelklopfen in den Reihen der AfD geerntet und die sogenannten Querdenker bedanken sich höflich für all den ganz unerwarteten Rückenwind. Einige der 50 haben jetzt um Verzeihung gebeten, weil sie manches falsch eingeschätzt hätten. Das ist gut, gut, dass sie das sehen, gut ist es Fehler einzugestehen. Jan-Josef Liefers stellt klar, an wessen Seite er sich mit Sicherheit überhaupt nicht sieht. Richtig so. Merit Becker und Ken Duken sagen klipp und klar, diese Aktion sei nach hinten losgegangen. Danke für diese klaren Worte. Und Heike Makatsch hat das Video aus dem Netz genommen. Danke dafür. Ich habe mich gefragt, was ist es eigentlich, das mich da so sehr anfasst? Und vor allem habe ich mich gefragt, taugt es jetzt eigentlich überhaupt zum Thema... Im Format dieses Abendgebetes? Meine Antwort hat ein weiteres Mal in dieser Woche etwas zu tun damit, was mir fehlen würde, hätte ich den Glauben nicht. Ich will euch von einer Entdeckung erzählen, die für mich und meinen Glauben zentral ist. Sie stammt mitten aus dem bekannten Gleichnis des barmherzigen Samariters, Jenem Gleichnis, das Jesus erzählt, um deutlich zu machen, was das eigentlich bedeutet, dass wir den nächsten im Blick haben sollten. Kurz gefasst, da fällt einer unter die Räuber. An einer dunklen Stelle des Weges wird er überfallen, keine Hilfe weit und breit. Er wird ausgeraubt, wird liegen gelassen, wehrlos. Es kommt ein Priester vorbei, aber die Sache ist ihm zu blutig. Es kommt ein Tempeldiener vorbei, aber der Geschundene ist ihm zu dreckig. Und zuletzt kommt ein Samariter vorbei, einer von denen, auf die schon immer herabgeschaut wurde. Man kennt sie ja, man weiß ja, wie die sind, ne? Und der, der sieht nicht das Blut. Und er sieht nicht den Dreck, sondern der lässt sich bewegen. Und hätte ich den Glauben nicht, dass das einen Unterschied machte, mein Weltbild wäre nicht mehr dasselbe. Ich nehme euch noch tiefer mit hinein in diese Geschichte aus Jesu Mund. Jesus erzählt, was beim Samariter geschieht, als er den Überfallenen da am Wegesrand liegen sieht. Jesus sagt, es jammert ihn. Das klingt schon nicht schlecht. Luther hat das so übersetzt. Im Urtext der Bibel steht dort wortwörtlich, es drehen sich ihm die Eingeweide um. Deshalb habe ich gesagt, er lässt sich Bewegen zutiefst im Innersten. Das gehört für mich untrennbar zur Botschaft Jesu dazu, dass es richtig ist, sich bewegen zu lassen von den Schicksalen am Wegesrand. Mitleiden mag einem als Schwäche ausgelegt werden. Und manchmal ist es das wohl möglich auch. Mitzuleiden macht tatsächlich verletzlich. Manchmal macht es angreifbar, manchmal führt es sogar dazu, dass man schamlos ausgenutzt wird. Und ich weiß auch, dass man nicht die ganze Welt retten kann, ist schon klar. Allerdings ist es mir als Christ lieber zu sagen, ich schaffe das nicht alles und ich weiß, ich werde dort schuldig. Es ist mir lieber, das so zu sagen, als ich muss da gar nicht erst hingucken. Doch, hingucken muss ich da. Das lerne ich über die Liebe durch meinen Glauben. Dass es gut ist, sich bewegen zu lassen. So, und nun fragt ihr zurecht, was denn jetzt all das mit der Unruhe rund um den Sarkasmus der Videoclips mit dem Hashtag alles machen zu tun haben soll. Oder vielleicht denkt ihr auch, naja, schauen müsste man dann aber doch bitte schön nicht nur auf die Covid-Stationen der Charité und all der anderen Krankenhäuser, sondern auch in die Kinderzimmer, in denen unsere Kids vereinsamen, in die Schulen, wo Wechselunterricht versucht wird und wo die Schwächsten so langsam gar keinen Fuß mehr fassen können. Wir müssen dann auch bitte schauen in die kleinen Betriebe, wo die Chefs nicht mehr wissen, wie sie die nächste Woche überleben sollen und in die leeren Theater, wo Schauspieler und Regisseure schon lange im Dunkeln ohne Publikum sitzen. Und meine persönliche Antwort darauf, ganz genau, genau dort müssen wir hinschauen und uns bewegen lassen. Wir müssen Aerosolforscher und Lehrerinnen zu Wort kommen lassen. Epidemiologen und Kinderärztinnen, Psychotherapeutinnen und Intensivmediziner. Damit sie uns zeigen, was wir vielleicht viel zu wenig sehen. Damit sie alle uns helfen, die Lupe auf das zu legen... Was mitleiden lässt, was bewegt und was nach Lösung schreit. Aber all das im Gespräch, all das im Diskurs, all das miteinander und nicht spöttisch und spaltend und übereinander erhaben seind. Hätte ich den Glauben nicht? Mir, mir würde die Zuversicht fehlen, dass diese Welt sich verändern lässt. Dort, wo wir uns von Herzen bewegen lassen. Ich möchte mit euch beten, miteinander, füreinander. Jesus Christus, du barmherziges Gesicht Gottes, du bewegter Grund aller Liebe, du Mitleidender, hast dich anrühren lassen von dem, was du gesehen hast. Du hast dich nie abgewandt, wo jemand dich gebraucht hat, hast dich hinziehen lassen und hinreißen lassen von den Rufen und den Tränen und den Hoffnungen der Menschen, denen du begegnet bist. Christus, lass uns erkennen, welcher Weg uns weiterführt, Lass uns verantwortlich miteinander umgehen, verantwortungsvoll. Zeig uns die Not. Lass uns den Mut haben, das Ganze zu sehen, die Sorgen der Kulturschaffenden und die Ängste der Unternehmerinnen, die Einsamkeit der Kinder, die Verzweiflung der Alleinstehenden, die Sprachlosigkeit der Paare. Christus, bewege uns, rühre unsere Herzen an, dass wir uns öffnen, dass wir uns nicht nur Menschen nennen, sondern dass wir menschlich werden, so wie du. Amen. Es segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt. Der uns frei macht von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen. Es ist Freitagabend und wir verabschieden uns für diese Woche von euch. Und wünschen euch ein schönes Wochenende. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, fehlt in unserem Quartett seit zwei Wochen die Anja. Die ist nämlich krank und das ist auch der Grund, weshalb sie an der Themenwoche nicht teilgenommen hat. Aber nächste Woche ist Anja wieder an Bord und darauf freue ich mich ganz besonders. Bis dahin, seid gesegnet.